0: We gaan weer een 1 2 doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Ja, we zijn toch besloten, niet het, uh, Yves? Ja, en dat raakt mij enorm.
0: Wat, wat ben jij kwijtgeraakt? Om geld. Nou, ik heb in 2020
1: gewoon een kleine 2 miljoen schuld opgebouwd bij de Fiskus. Het beleid van Rutte en Co. is gewoon een
0: psychologische marketingstrategie geweest. Heb je nog een creatieve escape? Welkom bij een nieuwe serie van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken en exclusief op de kapiteinenlijn. Vorige week was mijn uitblinker van de week Aadje de Mos. Ook wel bekend als Aadje Resultaat of Aadje Afkoopsom. De Mos, een Hagenees, een wandelende voetbalencyclopedie, een voetbalanalist, maar vooral een echt mens. Ik zou zeggen luister nog eens uh, rustig terug naar alle mooie verhalen die uh, Aad met de luisteraars heeft gedeeld. En vandaag is mijn uh, uitblinker van de week horeca ondernemer tycoon Khalid Ubaha. Khalid heeft uh, 21 zaken en hij wordt ook wel eens de horeca tycoon van het oosten genoemd. En ik wil ook heel graag vandaag de horeca ja, een steuntje in de rug geven. Vaak gesproken met Wonjip. Maar ook in het oosten zitten heel veel bijzondere horeca-ondernemers die het zwaar hebben. En Khalid die laat zich regelmatig horen in het publieke debat. Die heeft daar heel veel verschillende ideeën over. Is ook een beetje boos en ook heel erg terecht. En vandaag ga ik met hem in gesprek over zijn bedrijf, over zijn historie, hoe die ooit begonnen is. En misschien heeft Khalid ook mooie ontsnappingsroute om op een positieve manier uit deze crisis te komen. Het wordt tijd dat ik ga bellen met Khalid. Welkom uh, Khalid Oba, horeca tycoon van het oosten. Ik ja, heb, uh, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik heb een uh, ondernemer aan de lijn uh, die uh, een prachtig uh, bedrijf heeft opgebouwd... in het uh, oosten van het land uh, met uh, ja, mooie namen zoals De Drie Gezusters... Café van Buren, Bar 2, Heidi's Skihut... Café Stretto, El Sombrero, Malle Babbe, Chimmy, De Friterie en zo. Plaza Arnhem, Espenbelli, De Freaky Pianobar. Nou, heel veel mooie namen. Ik vroeg me wel meteen af, uh, Khalid, Wie bedenkt al deze namen?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, er zijn uh, echt bedrijven die al, uh, al een historie. Uh, ook El Sombrero ja, dat bestaat al uh, 40 jaar. Dat zijn echt zaken die al tientallen jaren al bestaan. Die ik hmm. overgenomen heb en uh, gewoon de namen gewoon behouden heb. Uh, de meeste zijn de namen van het verleden al. Dus er zit wel een bepaalde historie aan. Oh, nee,
0: ja, want jij hebt een achtergrond. Je hebt uh, de, de Radboud Universiteit gedaan in Nijmegen. Bedrijfskunde. Hoe ben jij zelf uh, in de horeca terechtgekomen?
1: Ja, ik heb eerst gevoetbald in Maastricht bij NVV. Ah, en, uh, wat wat stond je gelijk?
0: In. Even welke positie?
1: Ja, ik was een linkspoot. Dus ik was eerst een linksbuiten. Ja. En uh, daarna werd ik een linksachter. Eigenlijk de periode van Sonny Chiloy, hè dat die backs opkwamen. Ja, ja. En uh, dus ik was eigenlijk een omgeturnde linksbuiten, die een uh, linksbek werd. Mm. En uh, nou, dan heb ik tot mijn twintigste dag voetbal uh, uh, Besuurders gehad, uh, geen contract. En toen uh, ik zat ik op het atoneem. En het atoneem heb ik toen afgemaakt. Maar dat duurde ook allemaal te lang. En vervolgens uh, ben ik bedrijfskunde gaan studeren op de universiteit. Nou, toen had ik een bijbaantje nodig. Ja, toen heb ik eigenlijk uh, fulltime uh, een baantje gevonden in de horeca. En ben ik eigenlijk fulltime gaan werken. Mm. Ik kom uit een groot gezin. Dus uh, mijn ouders hadden geen geld. Uh, ja, ik kon ook geen geld aan vragen natuurlijk aan mijn ouders. Dus ik heb voor mezelf gezorgd en, uh, en gestudeerd. En dus dat,
0: wat deden je ouders?
1: Mijn vader was, die werkte in drie ploegendienst in een papierfabriek. En mijn moeder maakte schoon in het uh, in ziekenhuis.
0: Mm. En, en je hebt broers, zusters? Ik heb vijf zusjes. Vijf zusjes. Ja. Nou, ja. Mooi hè. zo.
1: En... Ik heb geen jurkje aan, gelukkig. Maar nee. uh, omdat ik de oudste ben. Maar, oh, maar je bent uh, de, de oudste gesproken. van het
0: gezin. Ja, ja. En, en wat doe je, ja. zussen, als ik het vragen mag?
1: Ik heb één uh, zus die werkt uh, toevallig ook in het ziekenhuis. En uh, zorgt uh, voor uh, uh, het vastgoed daar. Of uh, het verhuur van uh, locaties.
2: Hmm. Uh,
1: mijn ene zus is uh, lerares. Uh, de ander werkt uh, bij de ING. Uh, de ander werkt uh, bij de gemeente Amsterdam. Nou, het zijn allemaal dames die uh, ja, toch wel hbo- uh, universitair geschoold zijn.
0: Mm, leuk. En, en je ouders, leven die nog allebei?
1: Ja, leven nog allebei. Ik woon in Maastricht. En uh, ja, je ziet wel dat ze... Uh, ja, die hebben gewoon vroeger gewoon keihard gewerkt. Dat zie je gewoon. Uh, ja, aan de fysieke gesteldheid uh, kun je dat dan zo zien. Dus mm. laten we hopen dat ze nog langer bij ons blijven.
0: Ja. En, en waar ben je geboren? Want je bent opgegroeid in Maastricht en ook in Utrecht. Maar waar, wat ja, is je? ik ben
1: geboren getogen in Utrecht. Dus uh, mijn moeder was zwanger toen ze uit Marrakes kwam.
0: Mm.
1: En uh, ik ben geboren in Utrecht.
0: Ja, ja, En wat ben je? Utrechter, Maastrichtenaar, Nijmegenaar? Wat ben je nou precies?
1: Ja, ik heb niet echt gevoel. Uh, ik ben nu wel, uh, wel ja, eigenlijk in alle steden waar ik gewoond heb... Uh, heb ik me eigenlijk heel heel plezierig gewoond. Dus uh, eigenlijk als ik weer in Utrecht ben, dan voel ik me weer Utrechten. Als ik in Maastricht ben, voel ik me weer Maastrichtenaar. En uh, als ik nu in Nijmegen, ja, voel ik me eigenlijk ook weer na. Dus uh, ik heb wel een enorme binding met alle die de steden.
0: Mm. En, en je, je houdt van voetbal, maar je bent voor Ajax. Want je bent die, ik ben wel
1: een Ajax-fan. Hoe, ja,
0: hoe, ja, ja, hoe komt dat?
1: Ja, ik of ervan. Dus uh, ik ben heel vreemd hoor. Want mijn vader was Feyenoord. <laughs> ja, ook heel je, 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 heel vreemd. <laughs> ja. Echt, mijn vader is een diehard orde. Altijd ja. geweest. Ja. Echt, slechte tijden ook. Hmm. En ik was gewoon zit. Van kleins af aan. Dus uh, er is altijd ingebleven.
0: Nooit ruzie over gehad ja. met je vader.
1: Nou, ik kan me nog herinneren dat het uh, uh, acht, twee pak slaag kreeg. Ja, en, uh, daar was ik bij. <laughs> ja, nou, dat, dat was mijn vader toen echt wel helemaal... Uh, ja, van ons erboven van... Uh, toen heb ik hem echt voor het eerst echt zagrijnig gezien eigenlijk. Uh, naar een vliespartij. Hmm. Ik kan me die wedstrijd nog heel goed herinneren. Ook omdat hij echt kwaad was.
0: <laughs> ja, maar dat jaar werd Feyenoord... Want Cruijff speelde toen bij Feyenoord. Ja, en toen werd Feyenoord ja, goed, dat... dat jaar toch kampioen. Dus uh, ja. uiteindelijk kwam het goed. Ik weet nog ja, wel, ik ja, zat klopt. zelf toen in het, in, het, was in het Olympisch Stadion. Ja, toch. Toen zat ik met mijn vader daar. En toen op een gegeven moment werd het 6-2. En toen... De fijnere fans die waren er wel een beetje klaar mee. Toen gingen ze het stadion een beetje afbreken. Dat, werd, uh, dat was rennen voor ja. le leven en dood, maar goed. Oh, Geweldig. Ja. Hey, ja. en, en even terug naar, naar, naar jou als ondernemer. Uh, want welk, weet je dat nog? Je eerste zaak die je begon? Ja. Welk jaar was kijk, dat? Uh, was in
1: 1998. Hm. En uh, ik was aan het afstuderen. Hm. En eigenlijk zou ik. Uh, kijk, ik spreek vloeiend Arabisch, dus eigenlijk. Uh, ik uh, een beetje de toekomst in, uh, in het Midden-Oosten. Ik dacht van hé, hey, een Nederland opgeleid, bedrijfskundige. En dan uh, handel drijven met, uh, ja, met het Midden-Oosten. Uh, ik spreek de taal, ken de cultuur. Ik dacht uh, dat, dat zal voor mij wel een enorme voorsprong zijn. En, uh, maar ik, ben, ik kreeg ook verantwoordelijkheden in de uh, ja, En ik vond het eigenlijk zo leuk, eigenlijk het gevoel wat ik eigenlijk op het veld had kreeg ik eigenlijk uh, in de ook. Dus op zaterdagavond had ik het gevoel van... Hey jezus, dat ik hier geld voor krijg. Weet je. Dat was voor mij gewoon... Uh, gewoon wauw. Uh, uh, ja, de avond vlogen voorbij. Uh, ik vond het gewoon fantastisch. Nou, toen... Uh, uh, was ik op zoek naar een locatie... in, uh, in Nijmegen. En je had, vroeger had je in Maastricht, had je... in de Petielstraat, had je het witte broedje. En was het eigenlijk in de tijd... in de jaren 80 en negentig... Net, kwam net de op... En je kon eigenlijk helemaal niet gezond eten. En wij, als wij met die jongens op stap gingen en we wilden daarna nog, toch nog wel even gezond eten. En als je het witte broodje, dan kon je echt nog gezond eten, gezond eten, eh, s'nachts. En dat concept wilde ik eigenlijk naar Nijmegen halen. Alleen die locatie die werd overgenomen door Short Oh. En Short Kooistra was degene die de zaak kocht waar ik werkte. En hij werd voorgesteld na de Vierdaagse, op het Koningsplein. Dat is gewoon een plein, daar zitten gewoon zes, duizend man een week lang. Hè? Dat is gewoon elke dag Koningsdag. En hij werd voorgesteld op zondag, uh, uh, terwijl wij een eindfeest hadden. Een eindvidaagse feest. En ik werd toen naar voren gehaald, want ik had uh, het meeste biertjes verkocht. Want wij als obers uh, rennen daar op het plein, uh, op provisie. Hè? We kregen geen loon, we kregen kwartje per verkocht biertje.
2: Hmm.
1: En, uh, nou, en uh, ik ben naar voren gehaald, als degene die uh, het meeste bier verkocht werd, had... En uh, daar werd hij voorgesteld als de nieuwe eigenaar. En uh, ik heb daar naar Soert gebeld. Want Soert nam ook de zaak over de, waar, uh, uh, die ik voor ogen had. Uh, ja, daar was hij me gewoon voor. Toen heb ik hem gewoon gebeld. Uh, ik wil eigenlijk weer terug naar Utrecht met de drie gezussers. Nou, we hebben een gesprek samen gehad. En uh, drie maanden later belde hij me op uh, voor de drie gezussers in Nijmegen. En uh, ja, november 98 heb ik die zaak overgenomen.
0: Mm. Van Sjoerd. Hoezo ben
1: ik eigenlijk gestart? Ja, van Sjoerd.
0: En, en heeft hij toen, want eigenlijk ben je dus gewoon met nul financiering gewoon uh, deze business begonnen? Ja, nul.
1: Ik had ook helemaal niks.
0: Je had niks. Ik had, ik nee. had min tien. Min tien. Ja ja. ja, ja. Ja, Nee, vind ik wel. Is wel een mooi verhaal. En, 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 en vervolgens. Um, ja, je, je merkt dat je het kan. Je hebt er een bepaald gevoel bij en je bouwt een heel concern op. Nou, even een grote stap maken. Je hebt op een gegeven moment 500 man in dienst, 21 ja. zaken. Hoe, 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 hoe omschrijf je die reis, zeg maar, dat je in, in een periode van ongeveer 20 jaar, laten we dat maar even noemen, zo'n uh, groot concern hebt opgebouwd? Hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, het is inderdaad gewoon echt een reis. Mm. En uh, kijk... Uh, Eerst denk je dat je het voor het geld doet ook. Hè? Dat, uh, dan ga je geld verdienen. Hè? Want de drie zusjes was gewoon... Uh, ja, kijk, shoot had uh, een prognose van... Uh, 3,5 miljoen dacht hij te draaien. Ja, en, ik, en uh, ik ging gewoon een kleine 10 miljoen draaien met die locatie. Nou, uh, ja, dat wist je niet wat hij meemaakte. Dat is ook de kans geweest dat ik ook geld kon verdienen.
2: Hmm. En
1: uh, waardoor je ook het hele wereldje leert kennen. En, uh, ja, en dan ga je zaken overnemen... En dan op een gegeven moment kom je ook in een fase terecht... dat je beseft dat je niet voor het geld doet, maar dat je een enorme passie, dat je dingen wilt creëren.
2: Mm.
1: En dan, uh, ja, dan ga je de ene zaak naar de andere zaak overnemen. En uh, de keerpunt was wel uh, toen ik mijn derde stad uh, terechtkwam. Uh, dat was in Enschede. De grote directie kwam langs in Nijmegen. En ik uh, zat ja, toen de tijd, uh, stond ik heel vaak in al die vakbladen... Dus die directie wilde een rondje Nijmegen. Nou, toen zijn ze bij mij geweest. Daarna ben ik uitgenodigd in Enschede door de directie van Gros. Die hebben me toen een pand aangeboden. Nou, daar ben ik op ingegaan en zo ben ik ook in Enschede terecht gekomen. Ja, toen leerde ik eigenlijk die span of controle. Dat het heel moeilijk is om in... in ja, als je weer een erbij... Ja, toen heb ik mijn strategie een beetje veranderd. En, uh, dat ik dan kan beter me concentreren in de steden waar ik zit... Ik heb elke keer eigenlijk mijn buurman gekocht, Yves. Dus uh, ik heb hm. eigenlijk heel veel Ik heb in Nijmegen negen zaken op een rij. 300 meter verderop uh, ook weer drie locaties. En uh, op de Korenmarkt in Arnhem heb ik ook uh, de zaken allemaal op de voorplein bij elkaar. En in Enschede heb ik ook uh, drie zaken naast elkaar. Dus uh, dat geeft mij ook wel veel mogelijkheden om uh, te investeren in de stad. Hm. Uh, zorg dat je ja, dus toch delegeren controleren, hè? Dat je er kort op kunt zitten... Dat ze elkaar kunnen helpen. Uh, en dat je een netwerk opbouwt. En uh, ja, er veel beter toezicht is. Uh, veel beter begeleiding is. En uh, zo uh, kon ik eigenlijk op een verantwoordelijke manier eigenlijk groeien. Dus uh, dat is eigenlijk. Uh waar ik nu sta.
0: Mm -hmm. en, en, en kan je mij eens uitleggen hoe, hoe belangrijk die positie is... van die brouwers uh, bij horecazaken? Want dat weten veel mensen niet... maar dat zijn natuurlijk hele belangrijke... in Amsterdam vooral Heineken natuurlijk. Nou ja, jij noemt Gols, uh, zeg maar in het oosten. Nou, uiteraard ook Heineken. Maar wat is de rol van de, van de brouwerijen... bij, bij bestaande en nieuwe horecazaken? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, kijk... Uh, wat je eigenlijk... Uh, vroeger had je eigenlijk al een brouwer. Kijk, AB Inbev is het allergrootste. Hè? Met uh, Giple en Jan.
2: Mm. En
1: dan Heineken natuurlijk. En, uh, en dan Groels en Bavaria. Maar je had, vroeger had je een brouwer. Die stond eigenlijk naast je. je? Uh, in de jaren tachtig in de jaren negentig. Ja, dan zat je in een huurpand van een brouwer. Hè? Want die brouwer was pandeigenaar. Of die zat in de tussenhuur. Nou, die constructie, dat doen ze. Zodat ze jou kunnen verplichten om hun bier uh, te tappen. In principe was dat toen geen probleem, want je kon ook samen met de brouwer je ook groeien. De pannen waar je in zat van de brouwer, die waren vaak goed onderhouden. Die betaalden ongeveer 60% van de normale huur. En als jij weer een zaak over wilde nemen, ja, dan nam je gewoon samen met de brouwer, die brouwer stond dan borg voor je, en op die manier kon je ook groeien. Waardoor je ook geen behoefte had om eigenlijk de scherpste kortingen te krijgen. Want ja, als jij weer een miljoen kon inkopen. Dus een zaak kon overnemen waar met een miljoen omzet. Ja, dan uh, met de brouwer. Ja, dan ging je niet klaar om de scherpste kortingen te krijgen. Wat gebeurde er eigenlijk door de globalisering? Hè? Uh, die brouwerijen die gaan, ja, die beginnen al internationaal. Uh, je zag gewoon dat er uh, bij die brouwerijen een aparte vastgoedtak uh, ja, werd verstevigd. De huurstromen gingen gewoon naar 100%. En ze gingen ook steeds minder financieren. Dus als je nu, waar we nu beland zijn eh, met z'n allen, waar je vroeger profijt had als een brouwerij in de tussenhuur had, was of pandeigenaar was, zit je nu eigenlijk als je huurt van een brouwerij, door die verplichting hoeven ze jou niet de maximale korting eh, uit te keren. Waardoor je eigenlijk een achterstand hebt ten opzichte van je collega's die brouwerijvrij zijn. En die binding die hebben ze toen geregeld in Brussel. Hè, dat ze de mogen binnen. Dat hebben ze toen de tijd gewoon beargumenteerd. Uh, uh, dat zij uh, investeren in de horecabranche. Dus de sector eigenlijk naar een hoog niveau uh, brachten. Maar ja, dat is gewoon uh, niet meer van deze tijd. Uh, ja, ik zelf doe ongeveer uh, een, uh, alles bij elkaar. Een kleine 8000 hek bier. Als ik dat vrij zou inkopen. Of ik zou mijn bier inkopen uh, uh, in de supermarkt. Als consument, hè, in plaats van, ik heb allemaal tanks hè, van duizend liter. Hè, we, eh, nou, dan komt zo'n vrachtwagen, duizend liter. Ik zou zeggen dat dat veel goedkoper is dan het bier in de supermarkt halen. Kratje, glaswerk, etiketje. Maar eh, dan, 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 dan koop ik gewoon eh, ongeveer voor eh, 30, 40 procent kan ik mijn bier gewoon goedkoper inkopen in de supermarkt. Als consument, ten opzichte van iemand die 8000 hectoliter bieren op jaarbasis gewoon, eh, gewoon inkoopt. Ja, dat is gewoon helemaal krom gegroeid.
2: Ze ja, beetje...
1: samenwerken ook niet meer. Ze financieren ook niet meer. Ja, ze zitten nu eigenlijk nog in de tussenuren, euh, Pak eigenlijk het uh, maximale rendement. En, uh, en wij krijgen niet de maximale korting. En dat is gewoon zonde.
0: Hmm. Maar hoe, even voor de luisteraars. 8000 hectoliter bier. Hoeveel biertjes is zijn dat? dat is het is 100. Dus ja, ja. 8000
1: uh, uh, hecto. Dus 800.000
0: 800. biertjes per jaar.
1: 800.000 liter. Nou, oh. 800.000 liter maal vier, want ongeveer vier glazen gaan ongeveer. Uh, dus 3,2
0: miljoen biertjes per jaar gaan er door jouw yes. handen. Ja, ja. Yes. Dat zijn heel wat biertjes. Hé, hey, en um, voor corona, hè, um, hoeveel omzet draaide jij toen met, met jouw bedrijf? Om een kleine 20, uh, Yves. 20 miljoen. En je had 500 man toen in dienst? Ja,
1: 550.
0: Ja, en toen kwam corona. En, en ik, ja. kan, ik kan me nog herinneren dat jij uh, meteen al best wel. Uh, boos was. Ik heb je een keertje gezien bij, bij Opeen. Toen zei je, ja, uh, wachten eens even, varen in de mist. Wij varen met een blinddoek op, dat zei jij letterlijk. Um, nou, toen heb je, je ook niet onbetuigd gelaten. Je hebt, je hebt letterlijk gezegd, ook in, in de Stentor, dus een krant volgens mij bij jullie daar in de buurt. Ik ben ervan overtuigd dat de regering ons bewust om de tuin, tuin heeft geluid. Um, nou, heel uitgesproken tegen de anderhalve meter economie. Um, je bent nogal persoonlijk geweest naar minister Koolmees van Sociale Zaken. Uh, die heeft jullie misleid. En daar gaf je het voorbeeld aan ja, dat er natuurlijk continu op tv's groep ja, nee, we gaan 90% vergoeden. Nou, dat, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dat bleek maar 65% te zijn ongeveer gemiddeld.
1: Klopt.
0: Kan je eens uitleggen um, waarom je zo in je hemd Gezet voelt door de overheid.
1: Ja, ik was echt kwaad. Mm. Uh, steeds, nog
0: steeds, denk
2: ik.
1: Ja, er is... Ja, uh, je verwacht niet dat een overheid zo met je omgaat. Uh, ik had eigenlijk best wel. Ik, ik kan me heel goed herinneren die zondag dat we dicht moesten. Hè, uh, plots klap binnen, ja. binnen een half uur moesten we ja, de tent ja, sluiten, ja, geloof Gestoord
0: ik, was uh, dat. Ja, paniek. Ja, Toch ook paniek. helemaal
1: nergens op. je ja, ja. ja, laat mensen rustig eten. En, uh, ja, en daarna de afscheid nemen, rekening betalen. En dat ze ja. iedereen gewoon in de huis kan. Maar we moesten om 6 uur de tent sluiten.
2: Ja.
1: Mensen zaten aan en aan een biefstuk. Uh, die biefstuk kon je letterlijk gewoon uh, van tafel halen voor hun neus. Maar oké, okay, daar. Maar ik kan me heel goed herinneren dat Rutte. Uh, Mark Rutte, gewoon, uh, ja. Eigenlijk had ik best wel een goed gevoel uh, na die speech. Van jongens, uh, we gaan het samen doen. En uh, uh, we laten jullie het in de steek. En we hebben diepe zakken. Hè? Dat zijn eigenlijk die drie kenmerken. Ja,
0: dat zei Hoekstra. Dat zijn Hoekstra, letterlijk.
1: Ja, ja en hij ook. Hè. We, 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 weet je wel, uh, uh, we doen het samen. En uh, we laten niemand in de steek. En uh, het komt goed, weet je wel. Nou, dus het gaat er best wel rust over. En wat er eigenlijk gebeurde, was uh, Wuhan, dat heeft toevallig een samenwerking met Arnhem. Ik kende Wuhan een beetje, omdat hij een speciale band heeft met Arnhem. Ik heb ook horelijke zaken in Arnhem. Ik wist dat Wuhan een stad was met 20 miljoen inwoners, dus het is groter als Nederland. Hmm. En toen ik in januari die beelden zag in Wuhan, dat die al, die, al die straten uitgestorven waren, kreeg ik schrik. Dus uh, ik heb eigenlijk uh, eind januari, begin februari, heb ik met mijn HR-team en uh, met mijn arbeidsrechtadvocaten rond uh, de tafel gezeten. Vonden ze toen overdreven. Hmm. Van, nou, wat gebeurt er nou als het nu deze kant op komt? Hè? Dan denk ik van, nou, Jalla, als je ziet hoe het zien aan toe gaat. Het uh, ja, uh, kan, kan eigenlijk niet zo zijn dat het niet deze kant op komt dan. Hè? Hmm. Uh, wat kunnen we dan doen? Nou, Toen ben ik helemaal bijgepraat over die werktijdverkorting. Ja, heel kort samengevat, wat houdt werktijdverkorting in? En die werktijdverkorting, dat bestaat al in Nederland sinds uh, de Tweede Wereldoorlog. Hè. Heeft allerlei crisissen overleefd. Hè. Uh, en een werktijdverkorting, dat geeft een ondernemer de mogelijkheid... dat als het slecht gaat met je bedrijf... dat je, voor, dan krijg je een vergunning voor zes weken... om uh, de, uh, gedeelte van de uren uit te laten keren door de UWV... Dus als jij zegt, van hey, normaal heb ik 100% van mijn uren, maar ik, heb nu maar, ja, ik zit in een crisis of ik heb een probleem en ik, ik denk dat ik er wel uitkom. Dan krijg je van de, van de UUV zes weken vergunning met x aantal uren die je dan wel nodig hebt. En die andere uren worden vergoed dan door de UUV. Maar er is ook nog een andere regel, dat als jij 100% gesloten wordt door de overheid, dan wordt het 100% uh, uh, 75% van het salaris... van het personeel wordt dan vergoed... door de UWV En 25% uh, moet de werknemer... Uh, uh, zelf dragen. Dus de ondernemer... heeft op dat ogenblik nul kosten. Dan krijg je een vergunning van zes weken. En die vergunning kan... vier keer zes weken verlengd worden. Dan ben je 24 weken verder. Mm -hmm. Dat betekent dus... wat er ons gebeurde op 15 maart... dat wij moesten sluiten... 100%. Wij als ondernemers hadden dan 0 euro kosten gehad. Vervolgens komt Colmees, die zegt van: Nou, uh, jullie kosten worden 90% vergoed. Jullie ondernemers betalen dan, uh, vertaald, 10%. En dan behoud je al je personeel. Nou, oké. Okay. Uh, dat is nog geld, hè? Want uh, uh, ik, had, ik heb ongeveer een, uh, een, een loonsom uh, uh, van een. Uh, van een 4,5 ton, 5 ton. Per maand. Uh, per maand. Dus als jij 10% ben je nog een halve ton kwijt. Uh, maar oké, okay, maar dan kon je wel je hele team behouden. En ook met het perspectief. Ja, wie had het gedacht, weet je wel? Dat je van, nou, dan ben, ben je misschien over drie, vier weken zijn dan weer open. Maar we waren pas na drie maanden open. En die 90% waar zij publiekelijk elke keer communiceerden, was geen 90%. Maar bleek daadwerkelijk 64% te zijn. Ja. Ja, maar Als jij dan 5 ton. Uh, uh, aan loonkosten heb je. Je krijgt maar 64% vergoed. En dan heb je ongeveer 2 ton per maand wat je dan verliest. Ja, en dan kom je uit de regeling, wat sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat. Dat is die werktijdverkorting, waar je als ondernemer dan eens 4 weken, 6 weken, 4 keer 6 weken vergunning had gehad. Als je 24 weken verder geweest, 0 euro kosten had gehad. Ja, dat vond ik echt schandalig. En, uh, en ik was nota bene. Ik had alles voorbereid. Ik heb gelijk op 15 maart. Uh, die vergunning ook aangevraagd. Want, uh, wat je is, want er is wel één uh, belangrijk punt met die werktijdskorting. Als jij het op de verkeerde manier invult of doet iets verkeerd... of uh, de gegevens zijn niet correct, dan krijg je het weer teruggestuurd. Dan vlieg je weer twee weken. Nou, elke week uh, dat is ongeveer een ton salaris. Dus, je moet, dus ik heb echt voor gezorgd toen 15 maart Rutte ontsloot... Was alles ingevuld, dubbelcheck. Dus wij hadden het om acht uur s'avonds voor al ons personeel aangevraagd. Gelijk de deur uit. Nou, Wij kregen een week later, of een paar dagen later, kregen wij de mededeling van hé, een goede orde ontvangen. Het wordt uh, niet die werktijdverkorting, het komt een andere uh, regeling, de nauwregeling. En je hoeft niet nog een keer in te vullen, want we hebben het al. Dus het, we nemen het op deze manier mee. Kijk, en wat Koolmees elke keer vertelde... ja, we moeten een nieuw systeem bouwen... en het gaat niet hoe we het nu op dit ogenblik ook uh, doen... want uh, dat kan allemaal niet voor al die bedrijven. Maar ik heb het aangevraagd... ik hoef het niet op een andere manier in te vullen. Dus het systeem wat er al was, hebben ze gewoon gebruikt. Ja, en ik vind gewoon... Uh, op het moment dat je... Uh, wat ze toen de tijd ook hadden... Hè, we zitten in oorlogstijd... Hè, nou, dat vind ik ook uh, als wij generaal uh, Rutte... en generaal Koolmees uh, moeten volgen ja Dan moet je niet over je schouders heen kijken uh, of, je, of die wel de waarheid uh, vertelt. Ja, dan ga je ook zij aan zij. Uh, ga je met z'n allen die strijd aan. Dan ga je met z'n allen die oorlog voeren. En, is het, en dan is het absoluut een deksel op je neus. Op het moment dat je. ja, ja We zijn toch best zodenmieterd, uh, Yves. Ja, en dat raakt mij enorm.
0: Mm -hmm. Want even, kijk, uh, dat weten veel mensen niet. Maar kijk in, in Nederland zijn er ongeveer uh, 60.000 horecazaken. Nou, jullie worden vertegenwoordigd door de. Koninklijke Horeca Nederland. En ik zie dan meestal als voormannen uh, Robert Willemsen en uh, Dirk Beljaart. Maar er zijn maar 19.000 uh, horecazaken die zijn lid van de Koninklijke Horeca Nederland. Dus twee derde is niet eens lid van, 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 van die groep. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, ik ben zelf ook geen lid, uh, uh, Yves. Want, uh, ik vind gewoon dat het Koninklijke uh, Horeca Nederland, dat die K gewoon heel rap uh, weggestreed moet worden. We moeten die woord koninklijke moeten we gewoon uit dat KN schrappen. En uh, ja, dat staat ons gewoon in de weg. Je, je ziet gewoon op een koninklijke manier met elkaar praten en overleggen. Dat, uh, dat werkt niet. Ik ben zelf lid van het Gilde. Mm -hmm. En het Gilde is eigenlijk gespecialiseerd in CO's. Uh, Ja, Ik heb veel personeelsleden toe, dus dat is natuurlijk wel mijn focus. Ja, kijk, ik heb wel contact hoor met die mannen. Ik vind ook wel dat ze wel uh, uh, veel gelobbyd hebben. Alleen, je moet af en toe vindt ook, ook echt met je vuist op tafel slaan. Hè? En uh, kijk, Op het moment dat jij elke keer het bos ingestuurd wordt... want ze hebben eerst met Kolmees aan tafel gezeten... en toen met Monika, toen kwam Grappenhaus. Uh, had, elke keer als het, als, als het uh, THT-datum op was... Toen kwam eigenlijk een nieuwe minister aan tafel. Wat zeg je? Th, wat is dat? Th ja, houdbaarheidsdatum. Uh, ah, ja, okay. Op een gegeven moment, als, als, als je houdbaarheidsdatum dreigt uh, over datum te gaan. dan kwam weer een nieuwe minister aan tafel zitten.
2: Hmm.
1: Ja, en, en zo werd je elke keer dan het lijntje ja, kijk, En ik vind gewoon dat wij als bedrijfstak, wij zijn gewoon buiten gewoon geraakt. En ik vind in... in en ook het, het gelijkheidsbeginsel... of het evenredigheidsbeginsel... het de egaliteit... vind ik gewoon in deze tijd... moeten de lasten gewoon uh, evenredig... over alle schouders gewoon gedragen worden. Nou, dat is nu gewoon niet het geval uh, geweest. Hij mm. zijn... Uh, 21 oktober gesloten als enige. Iedereen ging door... met het toppunt van die Black Friday uh, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, ik noem het... ik las laatst een heel mooi stukje. Kijk, we zitten in een enorme storm... met z'n allen... Maar je zit niet in hetzelfde schuitje. Nee, elke bedrijfstak zit in een ander schuitje. En ons schuitje in dezelfde storm, die is al lang omgekieperd. Nou, en uh, daar kun je het een beetje mee vergelijken. We worden toch anders behandeld als uh, andere sectoren.
0: Hmm, nou ja, goed, dus er zijn ook uh, wel tegenaan. Kijk, de, 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 de sectoren die het meest hard geraakt zijn, dat is um, aan de ene kant natuurlijk de horecasector. Vergeet vooral niet de reisbranche. Absoluut. En ook mijn branche. Hè? Ik bedoel, ik organiseer evenementen. beurzen. Evenementen. Ja. Wij mogen helemaal niks, hè, sinds maart. Ja. Ik bedoel, dus als je het hebt over de sector die het hardst getroffen is... dan is dat de evenementenindustrie. Want die mag helemaal niks, hè. Die is nee, überhaupt eens. nooit ja. meer opengegaan. Maar even, even naar, ja. naar jouw sector, hè. Um, kijk, jij hebt op een gegeven moment ook gezegd, ook in de Stentor... de politiek heeft onze branche opgegeven. Nou, ik ga je even een paar dingen... Uh, dus ik ga, ik ga behoorlijk met je mee, dus... Uh, op een gegeven moment zegt um, hoe heet nou, Wouter de Winter van de Telegraaf. Die zit, uh, die zit bij, uh, bij zo'n praatprogramma. En die zegt nou, hoe het eigenlijk gaat hè, in Den Haag. Dan zijn de camera's weg. En dan, uh, dan wordt er zo'n die wandelgangen gesproken. En is letterlijk gezegd. Ja, ach, de horeca dan gaan ze dat uitrekenen. In zoveel procent van de Nederlandse economie. Twee procent. Ja, twee procent. En, en de mensen die daar werken. Ach, die vinden wel een andere baan. Zo praten ja, ze... Letterlijk, als de camera's dicht zijn, over 60.000 horecabedrijven in Nederland. Nou,
1: ik, over 500.000 mensen die er werken. 500.000 ja. mensen.
0: Ik, ik moet je zeggen, uh, ik hoorde dat. Niemand viel erover. Bij mij uh, kwam er een ongelofelijke woede naar boven. Dat ik echt dacht, ja. wat zijn jullie vuile honden. Sorry voor de woordkeuze. Ja,
2: ja.
0: Nou, dan... dan Um, ik heb vrij veel contact met Won Jip. Die ken je ook. Die is in Amsterdam. Die heeft ja. ook, ook een hele rits aan, 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 aan zaken. Dus ja, ik zeg tegen, tegen Won, ik zeg Won, won um, jullie worden gebruikt als hoeren. Hè? Met alle respect ja. voor de hoeren. Hè? Dan heb ik meer respect voor de hoeren. Maar ik zeg jullie, Ongelijk. ik, ik beboelde dat als symbool. En ik zeg, ik ga je uitleggen waarom. Ik zeg Won. Ik weet dat in Amsterdam hebben ze een onderzoek gedaan. Eh, Amsterdam heeft ongeveer 8000 horecazaken. En toen zijn ze tot de conclusie gekomen... dat ongeveer de helft van die horecazaken in Amsterdam... die heeft een onduidelijke uh, bestemming qua financiering. Nou, dus de conclusie is dan van de gemeente Amsterdam... dat is dubieus geld. Dus ja, we kunnen het niet handhaven. We willen er eigenlijk vanaf. Dat zeggen ze niet, maar dat bedoelen ze wel. Dus dat is één. Twee en dat zei ik ook tegen Won, ik zeg wat ik niet begrijp... Um, elke keer als er ergens een probleem is... dus bijvoorbeeld te druk in de parken... dan zeggen ze, ja, de terrassen moeten open. Maar dat zeggen ze niet om jullie te helpen. Dat zeggen ze alleen maar om zichzelf, zichzelf te helpen. helpen. Ja, precies. Absoluut. Ik zeg, Voor mij is het onverklaarbaar um, dat jullie als, 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 als branche... en daarom gaf ik even dat voorbeeld ook van Koninklijke Horeca Nederland... niet het vermogen hebben uh, om... Gewoon uh, ja, met die vuist op tafel te zeggen: van, ja, prima, we willen graag open. Maar voordat we open gaan, gaan jullie eerst eventjes een paar dossiertjes oplossen. Dossier nummer één. Jullie gaan gewoon 100% betalen van het loon. Want dat hebben jullie gezegd. Of in ieder geval 90%. Dus laten we dat eerst even aftikken. Dat is één. Ja. Twee. Wij willen uh, als branche serieus genomen worden. Want jullie hebben ons gevraagd om allerlei protocollen op te stellen. Nou, gebleken is dat er nauwelijks besmettingen binnen de horeca zijn... zeg maar uitgezonderd op de slecht geventileerde zaken. Dat kan je gewoon allemaal ja. terugzien, dus dat zijn gewoon feiten. Um, dus waarom willen jullie eigenlijk dat wij protocollen maken? En dan zeggen ze, ja, nee, maar de reisbewegingen is ook niet bewezen. Dus ik begrijp oprecht niet dat uh, harde werkers... Hè, horeca-mensen, ziek als harde werkers, zorgen voor plezier... Um, worden gewoon structureel misbruikt... maar het lukt jullie niet om, om samen de krachten te bindelen, bunden, bundelen. Ja. excuus, um, En gewoon één duidelijk statement naar, naar, naar Den Haag te doen. Zoek het lekker uit of los het op. Voordat jullie het uh, hebben opgelost, gaan we allemaal niet open. Geen terras, helemaal niks. Waarom, waarom is, is er niet een man of een vrouw die namens deze branche... Dit soort teksten neerlegt. Gewoon duidelijke taal. Hoe kan dat? Ik snap dat
2: niet. Ja,
1: kijk, ik denk. Uh, ik denk, kijk, een horeca. Uh, kijk, zo'n zo KN, zo'n Koninklijke Horeca in Nederland. Uh, daar, zitten, daar zitten ook, kijk, er zitten natuurlijk cafés, uh, restaurants, uh, clubs. Maar daar zitten ook hoteliers bij. Hmm. Kijk, je ziet daar wel een tweestrijd. Kijk, die hoteliers. Dat is toch, uh, ja, die hebben toch een andere strategie. Die willen gewoon dat je aan tafel blijft zitten. Hmm. blijft praten. Uh, uh, in, in communicatie blijft. Dus er is wel een strijd binnen dat koninklijke orgaan Nederland. Van nee, de, de groep die het inderdaad gewoon op een hardere manier wil aanpakken. En de groep die inderdaad zegt nee we moeten blijven praten. Ja. Kijk de belangen van de hoteliers zijn natuurlijk ook weer. Ja en ja, deze zou je zeggen we zijn gelijk. En die zitten toch heel vaak anders in de wedstrijd. En, uh, ja, ik ben ook gewoon voor, uh, ik vind op het moment dat jij je linkerwang uh, hebt aangeboden je rechterwang en nog een keer je linkerwang ja, dan haalt het gewoon een keer op en wat je gewoon ziet kijk, wij zijn maar 2% van de economie kijk, wij kunnen kijk, je ziet gewoon dat uh, dat Wopke Hoekstra en ook Rutte, ja, die denken gewoon op macroniveau, mm. en wat zij nou denken, kijk wij kunnen met z'n allen gewoon failliet gaan Mm. Kijk, en dat is ook waar. Kijk, op het moment dat deze ellende gewoon achter de rug is, zijn al die panden. Op het moment dat de ellende weer voorbij is zijn al die panden weer, weer verhuurd, Dus op het moment dat het weer kan, dan zit er zitten al lang weer in al die zaken, zitten weer nieuwe ondernemers. Yeah. Kijk, en dat weten zij ook. Dus waarom zouden zij, denken ze, deze bedrijven overeind moeten houden, op het moment dat je weet dat als de ellende weer voorbij is, dat al die panden weer verhuurd zijn? Kijk, dat is.
0: Hoe zij dat, denken. Ja, maar dat klopt, ik, ik ga daarin mee. Um, ik, ik weet ook dat het zo is. Maar dat is natuurlijk het grote verdriet. Hè? Dus, dus um, de, de Nederlandse overheid ziet toch het midden- en kleinbedrijf, waar de horeca onderdeel van is, gewoon als een melkkoe. Hè? Men denkt op macroniveau, men denkt, zeg maar, uh, in de lijn van de Heineken's van deze wereld. Het, en het is heel simpel: een, een hotel dat failliet gaat, dat consument merkt dat niet, het komt gewoon een nieuwe eigenaar. Uh, ja, het hotel blijft gewoon bestaan, uh, horecapanden ja. die failliet gaan, ach, dat vervangen ze, want dan zeggen ze, ja, er is toch te veel horeca. Dat is best wel heel pijnlijk om daar te, naar te kijken, want dan, dan, dan denk je van, ja, ik heb twintig jaar werkelijk waar een slag in de ronde gewerkt. Ik heb werk ja. gegeven aan 500 man, uh, mensen plezier willen geven, want daarom doe je ook horeca. En, en dan word je zo eigenlijk... Hè, want ik denk dat iedereen het wel voor eens is... ja, we hebben een probleem, we willen het samen oplossen. Dat was ook echt het gevoel, hè. We beginnen maart 2020. Ja, niet ontkennen ja. dat er problemen zijn. We gaan echt samen, schouder aan schouder... gaan we deze strijd aan. Absoluut. Maar nu zie je... Uh, ja, dat zeg maar de, 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 de kleine ondernemer... die wordt gewoon geofferd... omdat die er niet in slaagt. En daarom gaf ik ook het voorbeeld van Jorgen. Om de krachten te bundelen. Het zijn, dus je kan niet zeggen dat er ja. geen aandacht is geweest op tv... voor de horeca of de rassen. Dat is continu. Maar, maar het resultaat wat je wil horen... Um, dat je dan denkt, oké, okay, ze hebben ons nu serieus genomen. Ze pakken de bon, want daar gaat het ook om. Ze geven ons perspectief. Ze zeggen gewoon van, jongens, uh, we moeten nog even vastbijten... maar 1 juli, dan kunnen we weer beginnen, of wat dan ook. Ja, ik hoor het niet, ik zie het niet.
2: nee eens nee. Het, is, het, ook, het is wel het verdrietig.
0: Probleem. Het is wel ja. pijnlijk bijna. Of pijnlijk, ja, maar, ja, het is gewoon pijnlijk. Het heeft
1: ook wel met die gen van die horkonden nemen te maken... Kijk, je ziet toch wel dat. Uh, het onderlinge
0: jaloezie of zo, wat is dat dan? Nee
1: hoor, nee het zijn pleasers, weet je wel. Uh, ja, ja. Uh, je houdt rekening mee. Uh, uh, wat, heel, wat, wat heel erg speelt, wat, wat, wat denkt men van mij, weet je wel? Wat denken mijn gasten nou van mij? Hè?
2: Hmm. Want
1: uh, we hebben lange tijd uh, geen kritiek kunnen uiten op corona. Want uh, hoe haal ik het in je hoofd? Hè? En, uh, en zeker op het beleid, uh, de, de, de eerste twee maanden, drie maanden. Het was toch wel heel moeilijk om uh, kritiek te uiten over het coronabeleid. En dan zie je toch wel dat ze bang zijn om kritiek te krijgen van hun gasten, van hun omgeving. Ja, en, en dat zit wel een beetje in de aard van die horeca ondernemer. En uh, ja, wat ik zelf ook wel frustrerend uh, uh, vond. Kijk, op een gegeven moment moet je de parikade op. Kijk, kijk, ik ben gewoon overtuigd dat al die ministeries en al die uh, ministers, ja, als zij drie maanden geen salaris hadden gehad, ja, dan was het Malieveld gewoon een week lang te klein geweest, denk ik. Mm. Dat ben ik echt. Hmm. Nou en, en het verbaast mij dus ook wel enigszins van hé, als wij met z'n allen gewoon een vuist hadden kunnen maken eh, massaal eh, naar Den Haag of, eh, eh, of massaal je terras opengooien, maar dan ook allemaal tegelijkertijd hè, ja, dan, dan denk ik dat ze met ons anders aan tafel hadden gezeten alleen, ja die slagkracht is er gewoon niet en er is wel elke keer voor gekozen we blijven aan tafel, we blijven communiceren maar ja, je wordt wel elke keer het bos ingestuurd. En ik ben wel dolblij dat de retail op een gegeven moment opgesloten werd, 14 december. Want die, ja, die riepen gewoon na twee weken: moord en brand, hè. Dus we waren twee weken dichter, 14 december. En heel retail Nederland zou fiets gaan. En dankzij de retail, daar hebben wij gewoon geluk als hoorlijk ondernemers, is gewoon verder opgeschaald uh, qua. Uh, qua betalingen naar ons toe, uh, betreft uh, de ondersteuning. En uh, je ziet gewoon dat de lobby van de retail uh, veel beter is en ja, krachtiger is. En waarschijnlijk hebben uh, men daar ook veel meer belangen bij. Want ik weet ook wel dat uh, Rutte daar naar pad gebeld is uh, door retailers. Want uh, op deze manier kan het niet, terwijl wij eigenlijk al maanden aan de schreeuwen waren dat het niet kon. Hmm. En uh, dankzij de retailers uh, is eigenlijk uh, de ondersteuning ietsjes omhoog gegaan. En uh, nog niet voldoende, maar wel een stap.
0: Ja, ja maar goed, dus het is alles draait om de lobby. Dat is inmiddels wel bewezen. Hè? Dus wie de goede, wie de goede lobby uh, doet, daar wordt naar geluisterd. Uh, de lobby bij de horeca die is in ieder geval heel actief... maar niet, niet om de een of andere manier niet, niet centraal georganiseerd... dat je een geluid hebt... Um, want als je kijkt naar Laurens Meijer, uit de, volgens mij uit het oosten noorden van het land. Nou, uh, Wonjip in Amsterdam, die heb ik veel gezien. Dan heb je die jongen in Breda, ik ben even zijn naam kwijt, de grote ja, jongen. Johan de Vos. Ja, Johan de Vos. Ja, die, 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 die zijn allemaal rustig, die leggen het op zich heel goed uit. Eigenlijk heel respectvol. Alleen, hoe, hoe had, had jij volgens jou het dan moeten aanpakken? Uh, dat je georganiseerd met hele duidelijke taal en wat mij betreft ook Mikkel Hart... Die, die, die kaart had kunnen uitspelen bij Den Haag. Want dat, dat is ja, ja. niet gelukt. Ik bedoel, daar ben je toch wel mee eens? De horeca is niet in... Ja. Het is niet gelukt. We hadden gelukt.
1: gewoon uh, op het moment dat... Uh, dat wij met die nauwregeling achterkwamen... dat het niet, dat het niet 90% was, maar
0: 64%. Ja.
1: Toen had men echt uh, met, het, met de vijf op de tafel moeten slaan... en... Uh, aan alle kanten, dus je had dan een juridische zaak moeten beginnen.
0: Ja, dat kan altijd nog natuurlijk. Dat kan nee, maar mogelijk. had
1: je ook gelijk om een sfeer te bepalen ja. en, en te creëren ook. En daarna echt moeten zeggen: van luister eens, of u komt die 90%, 90 na, of we gaan open.
0: Ja, maar wat ik zo, moet zijn. Kijk, wat ik zelf zo raar vind. En ze hebben het elke keer over steun. Dus dat zie je ook in die praatprogramma's. En zeggen ze: ja, maar jullie krijgen een zak met geld. En jullie worden gesteund. Maar het is geen steun. Hè, dus, dus ik heb er elke keer naar zitten kijken. En denk ik: ja, steun. Het is gewoon uh, schadevergoeding. Of compensatie. Want jij ja, ja, gewoon... Eens, uh, nee, niet Misschien
2: eens. eens nee. Klopt. Het, het is, Klopt. Nee, het, nee, niet eens. Klopt.
1: Alleen het beleid van Rutte en Co. is gewoon. Het is gewoon maakt een psychologische marketingstrategie geweest, ja. weet je wel? het is continu, hoe kunnen wij het volk continu mee blijven krijgen weet je wel? Ja, ja. men heeft die communicatie ook voor Koolmees van 90% en je, moet, je moet een wiskundige afgestudeerd zijn om die 90% van Koolmees te snappen, Klopt. weet je wel? en maar ze brengen het naar de buitenwereld het draagvlak, weet je wel? Jongens, kijk ons nou eens wij, 90%, ik heb zelfs personeelsleden gehad van hé. Hey,
0: ja, die zeggen dat.
1: Betekent nou dat, uh, dat jij 90% vergoed krijgt dat ik nog maar 10% hoef te werken? Weet je ja. wel? Ja, ja, Dus zo hebben ze het gewoon gecreëerd. Hè? En uh, dat is gewoon, uh, en dat is niet rekening te houden met die ondernemer. Nee, naar de massa. Want je hebt uh, 2 miljoen MKB'ers uh, in Nederland. En dan en hoor ik aan 60.000 uh, ondernemers. En je hebt dan inderdaad uh, de, de evenementensector. Wij zijn eigenlijk best een kleine groep. Hmm. ten opzichte van die 17 miljoen Nederlanders. Ja. Ja. En dat hebben ze gewoon uh, qua communicatie. Dus ik ben jaloers op het marketingbureau van, uh, van het kabinet. Want hmm. die hebben dat echt fantastisch gecommuniceerd. Uh, ja, wat de kosten van ons. En wij hadden gewoon moeten zeggen, u vergoed. Of we gaan aan mas allemaal open op deze datum. Ja. Hadden we het gehad.
0: Maar die, zijn dat soort gesprekken, hebben jullie die niet zeg maar, uh, in de besloten kamers van het overleg met elkaar gehad?
1: Ja, we hebben op een gegeven moment... zijn we bij elkaar geroepen.
2: Mm.
1: Het groepje wat je net ook noemde eigenlijk... Uh, Laurens Meijer, uh, Johan de Vos... Uh, ik zeg te gek. En nog een aantal uh, jongens. Eigenlijk de, de, de groep die, die een uh, andere, andere richting op wilde. En uh, toen is er voor gekozen om... Uh, ja, het heeft geen zin meer om in, aan tafel te blijven zitten. En je kunt wel zeggen van... Hey, we gaan niet meer aan tafel... want dat gesprek heeft geen zin meer... Er moet daar wel een vervolg aan komen, weet je? Want dan moet je eigenlijk wel zeggen: van jongens, euh, ja, dan moet je daar wel een strategie op hebben. Dan, dan moet je wel met je vijfste tafel slaan. Ja, dat is toch.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is niet Acham. gelukt. Want ik heb, niet gelukt. ik heb ook allemaal van die, van die advertenties gezien. En het was altijd versnipperd. Is er ook niet een brouwerij op een gegeven moment geweest? Hè? Van de grote brouwerijen, de Heineken, uh, Gols, uh, de Belghe? dat op een gegeven moment dat die ja. gewoon naar jullie toe is gekomen... en dat, dat, dat jullie met, met de brouwerij zijn gaan zitten van... jongens, oké, okay, we gaan nu even samen met jullie... Hè, multinationals hebben nou helemaal meer macht, meer kracht, meer power... en waarschijnlijk ook meer ingang in Den Haag. Dit is niet meer vol te houden, jongens. We moeten nu gewoon een heel duidelijk standpunt hebben... wat je bij wijze van spreken op een bierveeltje opschrijft. Want zo ingewikkeld is het niet, hè? Gewoon punt ja, één... Je moet de bon pakken van, van de loonkosten en je moet onze kosten vergoeden die we hebben ten aanzien van huur. En, en huur ons desnoods in om de mensen van de zorg lekker eten te geven. We staan altijd tot jullie te beschikking. Uh, zet ons desnoods in om, om Den Haag te voorzien van hapjes en drankjes. Ik snap het niet. Ik meen het serieus. Ik heb er de hele tijd ja. naar zitten kijken en ik zag continu en. nieuwe gezichten. En dan denk ik, er moet één persoon zijn die ongelooflijk duidelijk, respectvol, uh, met fatsoen, maar wel bikkelhard is om het standpunt ja. van al die horecaondernemers helder te verwoorden. Dat is niet gelukt.
1: Dat is absoluut niet gelukt. Kijk, die brouwers, ongeveer, uh, zij doen qua omzet, doen ze 75% in de retail, zeg maar 70%, 75% in de retail en 35% is de horeca.
0: Ja. Wat bedoel je met retail?
1: De supermarkten.
0: Oh, supermarkten, ja, precies.
1: Dus het uh, thuis uh, thuis drinken. Ja,
0: want dat is Kijk, gewoon doorgelopen.
1: Dus. Ja, precies. Dus, uh, en die voelen, die hebben minder
0: pijn dus eigenlijk.
1: Ja, maar die draaiden al 75% in de retail. Mm -hmm. ja. uh, dan hoor ik het sluit. Daarna is een, een kleine 10% zijn ze nog meer gaan draaien. Ja. Omdat mensen inderdaad gewoon uit de supermarkten gewoon meer inkochten. Ja. En wereldwijd... Ja, AB Inbev heeft in 2020... de allergrootste bierbrouwer van Nederland. Heeft gewoon dividend uitgekeerd... in 2020.
0: Ja. Want u, wat, wat, valt er, uit. wat valt er allemaal... onder AB Inbev? Hertogjan, Jupiter... Ja.
1: Uh, uh, Bud, Budweiser. Ja. Ja? Dat is gewoon... de grootste brouwer van de wereld. Hè? By ja. far. Ja. Ja, en, en Heineken heeft ook winst gemaakt... Uh, in 2020. Dus wij hebben gewoon 0 euro gedraaid. Dus op de strijd die we nu ook wel hebben. Die brouwers, daar huren we dan van. Ja, eh, Want wat, eh, hoeveel kost het
0: voor jou persoonlijk, eh, zeg maar, tot nu toe? Wat, wat, wat ben jij kwijtgeraakt aan geld? Nou,
1: ik heb in 2020 gewoon een kleine 2 miljoen schuld opgebouwd bij de fiscus. 2 miljoen bij de fiscus? Ja. Alleen als schuld, hè. Want ik kan schuld hebben staan aan de fiscus.
0: Ja, ja. En verder heb je ook nog uh, bij moeten storten als, als privépersoon. Nou
1: ja, je tiert in op je eigen vermogen. Mm. En uh, kijk, je hoeft geen loonbelasting te betalen, geen btw te betalen, maar je bouwt gewoon schuld op. Ja, wij als HORECA, uh, ja, en dat geldt ook voor de sectoren, en inderdaad in de evenementensector, ja, je, je, je leeft op gratie van de Belastingdienst.
0: Ja. Dus wat jij hebt gedaan, je hebt zeg maar, uh, gebruik gemaakt van die regeling... Zeg maar, om uh, die belasting die je moet betalen uit te stellen. Hè? En dat is bij jou dan ja. opgelopen tot een, een schuld van 2 miljoen. En heb je nog andere uh, schulden opgebouwd in die periode?
1: Nee, kijk, ik ben wel... Kijk, ik ben uh, in, uh, in gesprek met die brouwers, want ik huur... Uh, veel van mijn zaken van brouwers... Ja, om tot de regeling te komen voor mijn huren. Mm. En... Uh, ja, daar, daar, is, daar loopt wel een discussie. Ja. Kijk, ik, ik huur een horecazaak. Uh, ik kan er geen spijkerbroeken gaan verkopen. Mm. Ik ben gewoon dicht en uh, door de overheid gesloten. En uh, ja, hoeveel huur moet ik dan gaan betalen? Weet je wel? Wij, ik vind het gewoon primair dat er gebrek is. Uh, en uh, omdat ik inderdaad ook huur van een brouwer. En ik vind in mijn situatie, kijk als een brouwer... En maanden, jarenlang gewoon mij niet... Ja, moet je je voorstellen hè. Je doet ongeveer 8000 hecto. Kijk, en ik behoor eigenlijk met mijn groep... gewoon voor 50 euro de hecto... Meer, beter in te kunnen kopen. Als ik een vrije ondernemer was geweest... had ik gewoon 50 euro de hecto gewoon... meer uh, kunnen krijgen. Mm -hmm. ja, dus ik mis gewoon 4 ton. 4 ja. uh, ton op jaarbasis. En, en die 4 ton... ja, die, 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 ja die, uh, die, die zit in die broekzak van die brouwer. Ja. En dat vind ik nu ook in deze tijd... ja. Dan moet je ook uh, de lasten uh, dragen ja, uh, van de huur... in plaats dat je tegenover elkaar kunt zitten met, met advocaten...
2: Ja. En, nee, maar dat en dat je dat, dat heeft zo
1: meteen de rechtbank ja, moet gaan voeren.
0: Dat heeft allemaal geen zin. Want um, kijk, dus je hebt die 2 miljoen... en dan heb je natuurlijk geen inkomen gehad. Hè, dus je, dat vergeten mensen ook vaak... Hè, dat je als, als ondernemer ook geen loon hebt. Je teert ook natuurlijk in uh, op het feit... dat je gewoon ook je eigen privéleven hebt... Um, je hebt ook gebruik gemaakt van de TVL-regeling, neem ik aan. Want ja, klopt. Is dat een beetje een doekje voor het bloeden? Want die is heel erg verruimd, hè, in, in Q1 2021.
1: Ja, maar kijk, dan erkennen ze, dat vond ik ook zo'n mooie, dat er, dus hij wordt dan in Q1 en een Q2, ja, nu zit hij eindelijk op 100%, hè. Ja. En dan, uh, dan is het nog wel een krom, Die krijgt dus een vergoeding, ja, TVL. Maar dat zien ze dus als omzet, waardoor je gewoon minder nauw krijgt. Hè? Dus het is even. Dus nee, 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 dus, daar weer op in.
0: nee, 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 dat is niet waar. De TVL is gewoon een ah. netto-omzet. Uh, uh, daar, daar nee,
1: Yves, je krijgt TVL, dat kun je navragen. Dat zien ze als omzet, waardoor je minder nauw krijgt.
0: 100%. Ja, op zo'n manier. Ja, ja, dus je ziet het wel als omzet. Ja, dat klopt. Net zoals die nee, nauw. De net... overheid
1: ziet het als omzet. Nee, nee,
0: de overheid, precies. Net zoals die nauw. Dat is ook heel apart. Die komt dan binnen in je resultaat. En als je dus winst maakt, dan moet je ook nog VPB betalen. Omdat die nauw kan soms ervoor zorgen dat je toch weer winst maakt in een bepaald jaar. Dus dan gaat er ook weer een correctie van ongeveer 25% op af. Nee, maar dus nou, dat, de... dat, ja. dat blijft natuurlijk hele rare rekensommetjes. Hè? Maar laten we eens dus even kijken. Uh, want kijk, ja, je hebt 21 zaken. Maar in principe geldt jouw verhaal uh, voor heel Horeca Nederland... Hoe zie ja. jij nou, um, uh, want je ziet, we zien nog heel weinig faillissementen. Dat heeft onder andere natuurlijk te maken met het feit dat, uh, dat er gewoon geen belasting meer wordt betaald binnen, binnen, binnen de horeca. Dus men maakt gebruik van die, van die uitstelregeling. Wat is nou de oplossing volgens jou uh, om ervoor te zorgen dat die horecaondernemers straks, laten we hopen dat het weer mag, na de zomer of tijdens de zomer... Er toch gewoon normaal en misschien zelfs sterker uitkomen. Wat, wat moet volgens jou de overheid doen? Wat is het grote gebaar wat ze nu moeten maken... om het probleem snel, effectief en eerlijk op te lossen?
1: Nou, we hebben kijk, er is een schuld opgebouwd van 16, 17 miljard. Hè? Nou, en, maar dat uh, zijn
0: alle bedrijven, hè? dus uh, dat is niet alleen horeca. Hè? Het is inmiddels nee, klopt. 20 miljard al.
1: Ja, uh, wat ze nu zouden moeten doen is gewoon... Uh, uh, absoluut met een plan komen om de schulden die de ondernemers gewoon opgebouwd hebben kwijt te schelden. Mm -hmm. Kijk momentje. Kribbelhoesje, kribbelhoesje. Dus uh, wat nu het allerbelangrijkste is, is gewoon uh, de schuld die de ondernemers opgebouwd hebben mm
2: -hmm.
1: kwijt te schelden. Ik denk dat het onmogelijk taak is dat een belastingdienst een soort bijzonder beheer uh, moet krijgen... en de bedrijf individueel moet gaan beoordelen... wie wat kan terugbetalen of niet. Ik denk dat dat absoluut niet kan. Daar is de belasting helemaal niet op gebouwd. Maar je kunt onmogelijk, met wat je afgelopen bijna anderhalf jaar... Uh, misleiding uh, met die nauwregeling... Uh, je gooit zaken dicht... Uh, er zijn gewoon fouten gemaakt, vaccinatiebeleid... 1 juli mocht iedereen weer gaan vliegen... Nou, Terwijl we wisten dat er zo meteen weer een tweede golf aan, uh, zou, uh, zou komen, had je eigenlijk de grenzen dicht moeten houden, uh, vind ik. Je had je, je, het testbeleid had je op orde uh, moeten hebben, zodat wij gewoon in Nederland gewoon hadden kunnen ondernemen. Hmm. In plaats dat wij uh, in, in oktober weer massaal weer dicht moesten. En we eigenlijk nog steeds. Uh, nee, oké, okay, maar, maar
0: kijk, dat ze. Kijk, dat, 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 dat Eerst roepen uh, in de persoon van Van Dissel... geen mondkapjes, toen wel mondkapjes. Uh, de vaccinatiereisstrategie uh, uh, is gewoon slecht uitgevoerd. Daar kunnen we tot in de treuren over praten. We zien gelukkig in andere landen dat dat werkt... en dat daardoor de economie open kan. En je ziet het in Engeland, maar ook in Amerika... Ik men heeft het helemaal niet over Amerika, maar New York is open. Als je ook ziet, de verschillende staten in Amerika is open. De Arabische Emiraten, daar is alles open. In Israël is alles open. Dus het kan blijkbaar wel. En Zweden heeft als enige van Europa zeg maar, een ja, soort ja, gedoogbeleid gehanteerd... waarbij ze het altijd open hebben gehad. En die hebben dezelfde cijfers als Nederland. Dus dat is een inhoudelijke discussie over het beleid. Nou, ik denk dat de mensen daar wel inmiddels achter zijn... Dat dat niet heel erg goed beleid is. Uh, continu het aanpassen van de communicatieuitingen. Wel open, niet open. Gedoe. Maar laten we nou Klopt. even positief zijn. Want de ondernemers zijn over het algemeen positieve mensen. Wat is dan. Uh, jij zegt ze moeten de belasting uh, kwijtschelden. Hè? Dat is best. De ja, de schulden. Ja. Maar het is best ingewikkeld voor die ondernemers. Want hoe zie jij dat dan? Die wel gewoon toch zijn door blijven betalen aan de Belastingdienst. Er zijn een heleboel die zijn gewoon. Ja, die hebben niet gebruik gemaakt. Die voelden wel die pijn. Maar die hebben toch gewoon hun belastingbijdragers betaald. Moeten die dat dan terugkrijgen? Of mogen die dat verrekenen? Hoe zie je dat? Nou,
2: kijk, ik, ik, als je je dat
0: dit is die egaliteit, op... hè? Dat gaat om die ja, Nou,
1: Kijk, uh, ik zie het een beetje ook op dit vlak even op macroniveau. Mm -hmm. Kijk, ik denk dat uh, 99% of 95%, laten we zeggen, inderdaad gewoon uh, niet betaald heeft, hè? Ik vind dat uh, dat echt stap 1 moet zijn. Want als je hier... Kijk, het voordeel van ons is... van onze bedrijfstak... wij staan zo meteen wel vooraan bij herstel. Hè? Mm -hmm. Dus onze sector... daar kunnen we zo meteen... op het moment dat, dat deze ellende voorbij is... en we hebben genoeg mensen gevaccineerd... en die ziekenhuis gaat... Uh, met een, uh, een scherpe lijn uh, naar beneden toe... en we gooien de boel weer open... dan staan wij vooraan bij herstel. Dat betekent ook gelijk dat... er direct weer een kleine 450.000-500.000 mensen direct werk beschikbaar is weer in onze branche, in onze sector. Geleerd aan onze sector werken er 600.000 mensen, hè? dus de, de groothandel, die allemaal geleerd zijn aan Orka. Dus in, ja. in onze branche, die met ons ook geleerd is, praat je over een miljoen werkgelegenheid. Maar je kunt deze ondernemers gewoon absoluut niet eh, met schulden opzadelen, dat wij de schulden die we nu opgebouwd hebben, eh, niet door onze schuld. Ja, natuurlijk, corona is ons ook wel overkomen. Maar ik vind echt dat er gewoon beleidsfouten zijn gemaakt. Waardoor wij ook extra op de blaren zitten. Vind ik gewoon, wil je een goede doorstaat. Wil je dat die economie zo meteen echt gewoon versneld herstelt. Moet je ook zorgen dat die rugzaak met bakstenen echt eh, verlicht worden van die ondernemer. Zodat die economie gaat groeien. En ik denk indirect dat het gewoon voor de Nederlandse economie gewoon heel veel geld oplevert. Heel veel banen. Snel herstel. En ik denk dat dat de weg is om, uh, om eruit te lopen. Ja. En voor die ondernemers die betaald hebben. Ik weet niet hoe groot die groep is. Ja, dan zul je iets aparts voor moeten bedenken. Om te kijken van hey, uh, hoe lossen we het met die ondernemers dan op.
0: Maar, nee, maar goed. Dat dus, is, ik denk gewoon dat je daar gewoon één lijn in moet trekken. De mensen die betaald hebben, die, kunnen, die krijgt of terug. Of die mogen het verrekenen met, met, met toekomstige betalingen. Dat is allemaal niet zo. Ik ga ervan uit dat de overheid nog steeds liquide is. Want ik, ik denk ja. dat je praat over een... Een bedrag, ja, het klinkt heel veel, maar ongeveer 30 miljard. Maar als, als je kijkt, hè, dat heb ik begrepen, hoe het ministerie van Financiën rekent. Hè, die, dat zijn gescheiden units, moet je je voorstellen. Hè. Dus, ja. dus je hebt de, de, de opbrengstentak de en je hebt de kostenkant. nou Je moet dat dus even vertalen met jouw bedrijf, dat jij dat ook een muur tussen zet. Zo werkt dat ja. natuurlijk niet, maar de overheid doet dat wel. Maar zij zien dus, en dat is heel opmerkelijk... ze hebben ongeveer 100 miljard in die economie gestopt... dat zien ze dus niet als onderdeel van de begroting. Dat zeggen ze, oké, okay, nee, dat is corona. Begrotingstekort, schuld, dat kunnen we gewoon rustig laten oplopen. Dus eigenlijk zijn zij helemaal niet in paniek. Alleen, wat ik denk... Oh, dat is het maandagalarm wat ik ja, hoor. 12
1: uur. Ja, ja.
0: Ja. ja, het is bijna 5 mei, hè. Um, ja. ik, ik, ik denk dat het echte probleem is... Dat is het voorbeeld wat ik noemde net van Wouter de Winter... die dan goed ingevoerde journalist van De Telegraaf... die zegt, ja, ze vinden de horeca helemaal niet interessant. Maakt ze eigenlijk niks uit. Ik denk dat dat wel iets is wat jullie moeten realiseren. Daarom zeg ik ook tegen Wonjip ooit... ze gebruiken jullie als hoeren. Ja, dus jullie, dat is ook zo. Kijk, zo ingewikkeld is het niet. Hè? Je gaat gewoon met z'n allen naar Den Haag en zeggen: jongens, luister, we zijn er helemaal klaar mee... We gaan geen euro betalen van die belastingsschuld. We willen gewoon binnen een maand gewoon een generaal pardon. We willen een fatsoenlijk plan, hoe we open kunnen. Met een eerlijk vergunningbeleid. Daar willen we ook niet elke keer weer in die valkuil komen. Ja, je maakt vier, vijf punten en klaar. Alleen, ja, ik, 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 ik weet niet, op de een of andere manier... zie ik die consensus niet bij jullie.
1: Ja, maar het is... Kijk. Er is een...
0: Als jullie de krachten bundelen, zijn jullie een sterke partij. Maar dat lukt jullie nee.
1: niet. Nee, maar kijk, er wordt op een fatsoenlijke manier eh, gedebatteerd daar aan tafel. Hè?
2: Mm.
1: Alleen kijk, eh, op het moment dat jij een andere agenda hebt... Kijk, die overheid zit daar aan tafel. Kijk, Graphaus zit aan tafel. Die Koolmees heeft aan tafel gezeten. Eh, Monique heeft aan tafel. Die zit daar aan tafel. Maar je wordt elke keer het bos ingestuurd. Ja. Men wil niet. Men gebruikt nu ook... Kijk, deze opening die we nu hebben met die trassen... Dat is echt niet omdat ze aan die ondernemers denken. Hè? Nee, hey, je bent aan. gewoon open om voor hun te faciliteren. Ja, ja, klopt, om die excessen in die parken gewoon te voorkomen. Hè? Dus dat is natuurlijk uh, wat het beleid is. En wij zijn gewoon, ja, Yves, wij zijn gewoon
0: opgegeven. Ja,
1: wij zijn gewoon, maar dat is, is heel gewoon pijnlijk. Maar dat, dat is gewoon de waarheid. We zijn gewoon opgegeven. Ja, dat en denk zo ik ook. Nooit vergeten. Uh, de, de directeur van de Nederlandse Bank, hè?
0: Ja, die, uh, Klaas die, Knot.
1: Ja, Klaas Knot die uh, na twee weken, drie weken, na 15 1, maart, begin ja. april, zat hij bij op 1. Met ja? die
0: andere, die heet ook volgens mij Kaliet. hoe heet die jongen? Die nee, naast...
1: uh, ja, een ondernemer uh, in het oosten van Amsterdam, had? Ja, ja, die, die had twintig
0: zaken. Ja, ja. Dat is Iedereen moet dat fragment terugkijken, want Klaas Knot zegt op een gegeven moment... Tegen die jongen, die jongen die moet eigenlijk, die heeft verdriet, die heeft pijn, die heeft met hard werken twintig zaken opgehaald. En die Klaas Knot zegt letterlijk, ja misschien moet je je wel gaan ombouwen. Na twee weken al.
1: Ja, maar niet misschien. Nee, hij, zei, nee, hij had het nog sterker uitgedrukt. Hij zei van, iedereen die, elk ondernemer die niet levensvatbaar is ja. binnen die anderhalve meter economie, mm -hmm. moet zich laten omscholen. Dat waren zijn woorden.
0: Ja, weet het, ja ik, 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 ik viel van mijn stoel. Alleen de, ja. de, de mensen die achter die tafel zaten... die had toen meteen moeten zeggen... pardon meneer Knot, oh. misschien moet u ja. zich ombouwen. Maar ja, dat liet eens, ja, nee, maar ja. Ja, dat is... Het, dat is een uh,
1: kans. was een ja. kans.
0: Ja, maar goed, dat Absoluut. is allemaal analyse... Uh, van, het, van zeg maar met de wijsheid achteraf. De vraag nee, is nee, in
1: nee, Wat Ivo wil aangeven...
0: Ja. zo'n
1: man, die, dat is geen slip op de tong.
0: Nee, nee. Publicaat, jij gaat. bedoelt eigenlijk Moes. te zeggen... hij wist meer op dat moment.
1: Nee, er is dus overleg geweest. Er is visie geweest. Ja? Hmm. en men heeft gewoon gezegd van een luister, is die anderhalve meter economie dat blijft gewoon voorlopig en iedereen die niet levensvatbaar is ja, die, die gaat vier. die moet zich laten omscholen, ja. nou daar heeft men gewoon rekening gehouden, wij zijn van dag nummer één, zijn we gewoon opgegeven dus dat woordje samen, we hebben diepe zakken en dat is gewoon, ja, dus gewoon, dus gewoon een leugen geweest anders zegt zo'n man niet in zo'n functie drie weken of twee en een halve week na die lockdown van 15 maart in 2020 zeg je dat niet voor de Nederlandse, uh, Nederlandse televisie. En,
0: ja, dus... en, wat, en wat zeg jij dan bijvoorbeeld... want in, in jullie omgeving is Hubert Bruls... die is uh, geloof ik de voorzitter van... van hoe heet dat? De, de Veilige... Hoe heet dat?
1: Ja, van die burgemeesters van de Veiligheidsraad. Ja. Uh, praat
0: praat jij wel ja. eens met hem?
1: Ja, ik heb een beetje haatverhouding met Het... mijn burgemeester in Nijmegen. Want? Mijn burgemeester in Nijmegen. Waarom? Ja, ik... Uh... Ja, ik heb wel een paar keer conflicten, of tenminste. Ik, uh, ja, hoe moet ik dan, ja, nou, ja, Gewoon, ik, zeg, ik,
0: zeg zoals het is.
1: Ja, ik... Ja, uh, kijk, aan de ene kant... Uh, uh, ja, ik heb gewoon een lieve haatverhouding met hem. Ik, ik ben er gewoon niet mee eens wat er nu gebeurt. Ik ben, ben nu, uh, nu wel blij... Uh, dat hij zegt van een die terrassen. Hij heeft de afgelopen paar weken, af, zeker de afgelopen drie, vier maanden, wel echt gelobbyd van hé, die terrassen moeten open. om ons meer buitenruimte te geven. Niet zozeer, denk het dan, die horecoondernemers. ondernemers Ja, en ik vind gewoon dat al die burgemeesters. gewoon veel eerder in de bres hadden moeten springen. voor haar ondernemers in de stad.
2: Hmm. En
1: ja, dat is eigenlijk, ik vind bal te hoe hij dat gedaan heeft in Breda. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een voorbeeld voor, voor, voor de meeste burgemeesters. En ik voel me af en toe wel een beetje in de steek gelaten. Mm -hmm. Als ondernemer in een van die steden. Dat ik gewoon voel dat er eigenlijk te weinig voor ons is opgekomen.
0: Ben jij getrouwd?
1: Nee, ik heb een, een relatie gehad. Daar heb ik twee zoons. En uh, sinds 2006 ben ik vrijgezel. Nou,
0: okay. Maar met wie deel jij jouw frustraties? Uh, tegen wie, wie kan, jij, kan jij spiegelen dat, je, dat iemand tegen jou zegt: joh, uh, Lied?
1: Nou ja, kijk, uh, met dit soort zaken. Kijk, uh, en, uh, Laurens uh, Mij is echt een vriend van me. Mm -hmm. En uh, One Jip ook, weet je wel. Dus uh, wij zitten ook in een groep bij elkaar. Hè? En uh, ja, ook die advertenties die jij in het Financieel Dagblad gezien hebt. Mm -hmm. Weet je wel, uh, dat wij gewoon hele mooie teksten geschreven hebben op zaterdag. Dat komt uit de koker van uh, Laurens en mij en uh, Wonjip. Wij hebben die teksten laten maken. En we hebben het gefinancierd om ook gewoon politieke druk uit te oefenen. Hè? En we vonden het wel prettig als Rutte zijn espresso zou drinken. En uh, dat er een mooie advertentie zou staan voor een van de ministers. Uh, nou, en uh, daar hebben wij onze boodschap. Uh, ja, zo zijn we eigenlijk de campagne mee begonnen. Ja, daar uit je eigenlijk... Uh, ja, je, je, je frustraties, je denkwijze. En ze houden elkaar eigenlijk ook wel op de hoogte. Dat, ja, dat is wel een soort therapie geweest eigenlijk. ja,
2: ja zo plaats noemde...
0: van een
1: psychiater, <laughs> ja. ga je, dan zoek je elkaar op. Ja. Ja.
0: Nee, maar zo ja. zegt won het ook. En okay, dan gaat hij, doet hij mee met een rechtszaak. En dan zegt hij, Yves, ja. we gaan toch niet winnen, maar dat is voor mij therapie.
1: Ja, precies. Ja, ja, het, ja wij doen nog we worden benaderd en dan stappen we weer daarin. Ja. Ja, het is gewoon ja, psychologische therapie.
0: Ja, absoluut. Om, om toch een beetje ja. bezig zijn. Maar goed, ja, ja. je bent ondernemer. Daar ben je altijd positief. Je ziet altijd kansen. Je denkt eigenlijk niet in problemen. Um, een beetje ondernemer heeft een ongelofelijke vechtlust. Die, gaat, die, die, die buigt niet. Die is niet kapot te krijgen. Wat, heb je nog een creatieve escape? Dat je denkt van, nou ja, misschien moeten we het zo doen. Want dat zou mooi zijn als er, als er toch gewoon eens een keer ja, een gezamenlijk antwoord komt. Want, want dat geldt niet alleen voor horeca, het geldt voor meer branches. Kijk, ik denk dat wat, wat de meeste mensen niet in de gaten hebben, is dat de meerderheid, uh, die voelt geen pijn, snap je? Nee, dus, ja. dus, dus de mensen die een baan hebben, die hebben sociale pijn. Maar het is een relatief kleine groep die echt, echt, de oude economie noem ik ze, die, die, die wordt gewoon geslacht, die wordt geofferd afgeschreven. Ja. En het wordt eigenlijk gewoon... Ja, zoek het maar uit. Weet je? We hebben jullie niet meer nodig. Het is heel erg Echt? om dat te zeggen. Maar ik, 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 ik zeg het gewoon.
1: Ja, maar... En dan zeg je ook oh, niet meerderheid. Hè, dan klinkt het alsof het een beetje 50-50 is. Hè. Nee, nee, nee. nee. Ja, het is gewoon 90%, 95% voelt ik pijn gewoon niet.
0: Nee, ja, ik denk ja. 90%. Ik denk dat 10%, ja. 10% uh, dat zijn nog steeds 1,7 miljoen mensen.
1: En, en eigenlijk die 10% die de, de, de ondernemers... Ja, kijk, mijn zorgen wel dat die schatkist weer gevuld wordt. Weet je wel, ja, maar dat, maar dat maakt ze, niet, ja,
0: maar dat ze niks uit. Zo kijken nee. ze niet.
1: Dus ik vind wel, kijk... Uh, Hangt er vanaf, Kijk, ik vind de berichtgeving tot nu toe dat die discussie is om die schulden kwijt te schelden. Hè. Dus ik denk dat als die schulden kwijtgescholden worden voor ondernemers, dat, uh, dat het kabinet of uh, dat Rutte en co dan echt wel een gebaar uh, maken. Dat zou wel een heleboel ellende oplossen op het moment dat die schuld inderdaad gewoon uh, ja, weggestreept wordt. Waardoor zometeen iedereen weer... Uh, met een hele goede start gas kan geven. Want wij moeten zometeen ook weer investeren, Yves, Want ja. je, bent, je hebt anderhalf jaar stilgestaan.
2: Nee, nee, je je moet, gaat draaien. Je, je je moet
1: moet er, maar investeren. het grappige
0: is, die, die, die bereidheid die is er. Als je naar, ik heb die notulen bekeken. Het is gewoon letterlijk gezegd... we moeten een manier vinden om, om die schuld... ze durven het nog niet te zeggen. Maar, ja. maar geloof mij nou maar... Ze gaan het doen. Ze zijn alleen aan het zoeken naar een oplossing. Alleen wat ik niet begrijp. Die, die onzekerheid. Hè, dus dus door, door niks te zeggen. Ja, dat vreet aan de mensen. Weet je? Daar word je zelf ziek ja. van. Weet je? De mensen die krijgen ja, er ja. kanker van. Uh, die, ze moeten... Dus, dus mijn advies is. Om die druk zo gigantisch op te voeren. Want je moet op korte termijn duidelijkheid. Ze, ze, ze hebben geen haast. Uh, ze, 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 ja, straks je... ze hopen gewoon
1: dat er een paar bedrijven nog verder afvloeien. Weet je? Ze willen gewoon het de onderkant. Ja. Die, maar hoe kan, die kan je het versnellen?
0: Dus dat is mijn vraag aan jou. Want ik, ik, ik denk dat we de daar ook iets positiefs dag... ook, iets motiverends ja. om daarmee af te sluiten. Wat is nou de maar manier ik, uh... om het te versnellen?
1: Nou, ik denk dat wij gewoon als horeco gewoon uh, één stem moeten hebben. dat denk ik ook. Alleen, wat je nu ook zag, hè? kijk, nou beginnen wij uh, open van 12 tot 6. Kijk, dat zit ook, een beetje, ook wel een beetje in de aard van die horeco Kijk, dan, dan zie ik een aantal berichten voorbij komen. Dan lees ik van iemand, die heeft een speciaal bierzaart even. En dan wat moet je, je voorstellen... Een? Speciaal bierzaken. Ja, ja. Die heeft dertig taps met alleen maar speciaal bieren. Ja? Maar dus, dus al die taps zijn dan aangesloten op fusten. Ja? Zijn kracht is vooral in die borrel, hè? vooral s'avonds, mm -hmm. dan draait hij. Hij blijft dicht. Ja, hij blijft dicht natuurlijk, want hij gaat niet al die vaten bier aansluiten op die dertig taps. Mm -hmm. want dan kun je gewoon zo meteen gewoon 20.000 euro kun je gewoon op het moment dat er weer iets gebeurt en uh, je hebt bederf Wat uh, die frustratie op het moment dat je ze aansluit die vaten bier. ja dan, uh, dan heb je ook een bederftijd van twee uh, drie maanden en dan kun je ze wegdoen kijk, in plaats dat hij communiceert dan helpt hij ons door te zeggen van ik blijf dicht, het is voor mij absoluut niet rendabel ja? communiceert diegene van ik blijf dicht omdat je ziekenhuis gewoon te vol zit weet je wel, ja dan denk ik van kom eens op, help mekaar... jij blijft dicht, omdat het voor jou niet een dabel is... van 12 tot 6 open te blijven. Ja, dat gaat niet, want dan moet jij 30 vaten aan gaan en heel veel bederf, alles gaat, dat, dat krijg je nooit verkocht. En in plaats om te gaan communiceren... ik blijf dicht, omdat ik vind dat de IC's gewoon te vol zitten. Ja, ja. en dat, dat is toch heel moeilijk... om al die horeco-ondernemers -ondernemer, eh, allemaal... in één kruiwagen bij elkaar te krijgen... En dan recht uh, door te gaan. Want er zullen altijd, al altijd een geduld. Wie
0: van jullie branche zou nou zeg maar. Kijk, je noemde net Sourt Koistra. Heel veel luisteraars weten niet wie dat is, maar ja ik denk dat je nu best wel een uh, Sourt Koistra aan boord had willen hebben. Dat is wel ja, iemand die 100%. er met, met drie dubbel gestrekt been uh, durfde in te gaan altijd. Ja. We, we, wie moet het doen voor de horeca? Ja, met alle respect voor, voor, voor Robert Willemsen en voor, voor Beljaards. Uh, ik vind ze buitengewoon keurig. Alleen ja. ja, ik weet niet of dat de mannen zijn.
1: Ja, maar wij ook. We hebben ook, jongen, luisteren, je bent aan het vechten. Maar je bent aan het vechten tegen een enorm monster. Hmm. Uh, die, die zoveel macht heeft. Uh, ik denk dat wij echt zo meteen. Kijk, we zijn een rechtszak aan het voorbereiden. Ja, ja. Over het egalité-verhaal. Ja, uh, ja, 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 maar zijn ja, als. Dat... Dus misschien dat het iets, iets helpt. Dat en ik uh, denk het niet. Je ziet wel dat die stem wel steeds duidelijker wordt. Maar uh, of wij uh, het uiteindelijk gaan winnen van het beleid van, uh, van Rutte. Hmm. Ja, je ziet gewoon dat ze zijn gewoon doorgaan. Nou, met de verkiezingen heeft hij, hij ze gelijk uh, gekregen. Ja, ja, wij zijn gewoon een te kleine, te kleine minderheid. Ja, die kleine 10%. En ik denk dat het nog kleiner is dan 10%. De rest voelt het niet. Ze hebben het volk tevreden gehouden. Die heeft allemaal hun salarissen doorbetaald gekregen. Hmm. Uh, hun spaarcenten. Dat zit tegen het plafond aan. Ze hebben het geld niet uitgegeven. De huizen zijn geschilderd. Kassen zijn uitgemest. Ja, we hebben gewoon een beetje het nakijken. Maar wie en moet het doen? Het wie moet het doen ja, voor wie de horeca? Ja. Ik zou het graag willen doen, uh, Yves, uh, met een paar man uh, om me heen. Maar uh, we hebben ook heel veel gedaan. Maar uh, ja, je wordt gewoon van de ene muur naar de andere muur uh, gestompt. En we redden het alleen als we het samen doen. En dan samen een maken. Van uh, tot hier en niets verder. En uh, dat kun je niet alleen. Daar moet gewoon ja. iedereen tegelijkertijd. Want ik kan wel open gaan, ook met die trassen. We hebben gezegd: we gaan open. Ja, op het moment dat we zeiden: we gaan open. Ja, dan zegt een afdeling, eh, Koninklijke Horeca Nederland, eh, afdeling Nijmegen en afdeling Arnhem. En dat geldt ook voor die andere steden. Nee, maar doe niet mee. Ja, dan zit jij in die stad.
0: Hmm.
1: Die statement is, Helaas accepteer het niet. We gaan gewoon open. Maar was het, wat, heeft
0: het een beetje omzet opgeleverd trouwens, die opening voor jou?
1: Tot nu toe bedoel je? Ja. Nu? Ja, kijk, kijk het is gewoon ongelooflijk wat je, wat, je, wat je draait tussen 12 en 6. Maar het is nog lang niet, ja, het is absoluut niet levensvatbaar. Hè? Kijk. Nee. Luister eens, ik zou het je nog sterker vertellen. Want mensen, oh, je hebt volle tras. Nee, als wij vol mogen draaien, ja, vol mogen draaien, binnen en buiten. En we moeten alsnog die anderhalve meter waarborgen. Ja, dan, dan, dan zijn wij alsnog niet levensvatbaar. Een gemiddelde horlogeondernemer, als je het netjes doet, haalt hij 10% onder een streep over. Nou, als jij anderhalve meter eh, moet hanteren binnen je zaak en buiten. Ja, dan, dat is net die 10% wat je, wat, je, wat je eind van het jaar gewoon onder een streep gewoon overhaalt. Ja? Ja. Dan gaat onze sector alsnog kapot. Dus dit, tussen 12 en 6, ik zie het als een inwerkperiode voor je mensen, dat iedereen weer aan de gang is, een psychologische stimulans. En dan hopend dat het inderdaad gewoon heel snel weer verder verruimd wordt.
0: Ja. Oké. Okay. Khalid. Wil u nog ergens op terugkomen?
1: Ja, ik heb... Uh, uh, een man horen praten. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, Yves. Uh, Het uh, was uh, vorige week op WNL. Peter uh, Bennemer. Ken je?
2: Nee, hoe
0: heet hij? Peter.
1: Peter Bennenmeer. Nee, ken ik niet. Nou, Peter Bennemer dan moet je hem even googlen. Of terugkijken naar die programma. Account. En hij is oud ziekenhuisbaas geweest in Uden. Mm. En uh, hij kwam met een visie. Hij heeft een boek geschreven. En dat vond ik zo interessant. Hij keek tegen het coronaverhaal als volgt aan: wat wij ook al uh, heel hele tijd uh, uh, aan het roepen zijn: uh, IC-bedden moeten omhoog, waarom wordt er niet opgeschaald? Hè? En Peter Benemier, echt interessant om die man omkeer een keer uit te nodigen, Yves, uh, en naar hem te luisteren. Hij zei van: nou, hij, had, uh, hij keek tegen het coronaverhaal aan: van oké, okay, die IC-bedden. Hij zegt van: uh, wat je had moeten doen, je had tegen het, het coronaverhaal, het corona ic uh, uh, afdeling, had je anders tegenaan moeten kijken. Wat je nodig had als je hebt een probleem, corona. Nou, je hebt bedden nodig voor corona-gevallen. Nou, waarom, zegt hij, hadden we niet 5000 bedden opgeschaald en mensen opgeleid, specifiek voor IC-corona-gevallen? Want mm. de gommers van deze wereld, die vertelden ons elke keer. Het is niet te doen. Dat opleidingstraject is veel ja. te lang. Ja. He, dat kan niet. Maar hij zei op het moment dat je het probleem gedefinieerd had als een corona probleem, corona IC probleem.
0: Nee, ja, maar dat is 5000
1: maar, bedden ja. en dan die mensen ja. inwerken alleen gespecialiseerd op IC corona. Ja,
0: maar Kalyt, weet je, dit, dit, ik heb het ook gezegd. Um, veel mensen hebben dit gezegd. Kijk, als er een probleem is, ik weet niet, ja, ik bedoel, dat heb jij ook. Als jouw zaak in de fik staat, dan pak je de brandblusser. Alleen het Nederlandse systeem is anders. We zijn het poldersysteem, er is een probleem, dan gaan we het analyseren. Dan komt er een commissie, de commissie gaat de, de werkgroep analyseren. Nou, de werkgroep gaat vervolgens analyseren wat de commissie heeft gedaan. Dan komt er een parlementaire enquête, dat wordt dan besproken, dan lekken de notulen uit. En ja, dan zijn we weer drie jaar verder... Ja, dat zit gewoon niet in het systeem. Ik ja. bedoel, iedereen, elke ondernemer die ik sprak, die zei: van oké, okay, we moeten opschalen. Laten we een corona-ziekenhuis gaan bouwen. Of twee of drie zelfs. Zorgen dat ja. er allemaal mensen helemaal toegespit uh, zijn. op bouwen. het oplossen. Ja, van ziekenhuizen leeg. Ja, hè? klopt ook. Er ja, ja. zijn ook ziekenhuizen leeg. Ja, dat, heeft, dat hebben zoveel mensen geroepen. Maar ja, er wordt gewoon niet geluisterd. Ja. Kan er ook niks aan doen. En wat hij ook zei, vond
1: ik ook zo. Uh, hij had. Uh, de kosten van zijn ziekenhuis in Uden... Ja. had hij gewoon met 15 20 omlaag gekregen. Ja. Gewoon heel simpel, hè. Gewoon op, uh, op, uh, op het spoedafdeling... waar mensen daar binnenkomen... daar werken altijd gewoon onervaren artsen. Mm -hmm. nou, die onervaren artsen die zullen nooit het risico nemen. Die zullen alles laten onderzoeken... om maar zeker te zijn ja. uh, dat het klopt wat zij denken dat het is. Dus dan worden vier, vijf afdelingen aan het werk gezet... Uh, weet je wel, dit onderzoeken, dat onderzoeken, wat hij gedaan heeft, hij heeft daar ervaren artsen neergezet, uh, hart en vaat, uh, en, uh, en nog twee erbij, die direct die diagnose konden stellen, waardoor je niet het risico leidt, dat er eigenlijk al die andere afdelingen eigenlijk ook aan het werk gezet werden, en, hij, en die artsen konden dan precies zeggen van, hé. Hey, Oké, okay, dat scheelde op gewoon 15, 20 procent. Ja, nee, maar kosten. ik, ik nou. moet je
0: zeggen... Ik, ik heb het net even gegoogeld. Uh, ik heb het verhaal vorig jaar vaak gehoord... van heel veel mensen. Alleen ja, er wordt voorlopig niet naar geluisterd. Ik zou me lekker focussen als ik jou was... Op, op, op jouw branche en zorgen dat jullie... een, een hele sterke... Ja, voorman hebben, of vrouw. Ja. Wat, wat het ook is. Misschien moet je, moet je toch nog één poging wagen... om alle mastodonten... iconen vanuit jouw industrie... bij elkaar te, te zetten... En gewoon uh, heel op één na zeggen, dit is wat we willen. En gewoon uh, heel dat heel duidelijk maken met een, met een deadline. Ik denk dat dat, dat uh, de enige manier is hoe ze...
1: Ja, ik denk ook dat, onze, uh, dat ons geluk is eigenlijk dat, uh, dat de retailers het voor ons gaan, uh, gaan regelen, denk ik. Okay. Ik denk dat wat die lobby is gewoon zo sterk.
2: Ja, dat is en, een sterke uh, lobby. die zit eigenlijk
1: in hetzelfde schuitje. Weet ja. je wel. Ik verwacht dat daar eigenlijk uh, waar okay. wel naar geluisterd wordt. Maar je hebt helemaal gelijk, Yves. Dus... Uh,
0: nou, heel goed. Meemaken. Ik hoop dat, uh, dat ze naar je luisteren en uh, we, we blijven ons gewoon inzetten. Ben jij trouwens kapitein, uh, Kaliet? Of, of ik kapitein ben? Ja, of je lid bent van de kapiteinenlijn. Dus uh, dat vind ik wel, want iedereen is, uh, die moet zich aansluiten bij onze beweging. Dan kunnen we steeds meer het geluid laten horen. Kapitein Kaliet. ben je nog niet?
1: Dat ben je nog niet, uh, uh, Yves.
0: Uh, nee. Nou, dat verwachten we nu wel van jou, hè?
1: Zeker, ik ga, uh, ga me aanmelden.
0: Helemaal goed. Nou, we gaan het vanmiddag uitzenden. Uh, ik hoop uh, dat, uh, dat uh, de juiste mensen er naar luisteren. En ik hoop dat we, als we de volgende keer elkaar spreken, dan kom ik een keertje naar, uh, naar jou, uh, een van jouw uh, etablissementen. Wat is de leukste? Waar moet ik. Uh, nou, kom naar
1: café aannemen? Uh, café de markt. Oké.
0: Okay. En, uh,
1: je bent gewoon welkom aan de mijn Nijmegen. Uh, okay. Kom langs hier, hartstikke leuk.
0: Doe ja. ik. Ja, Oké. Okay. Sterk blijven. Dank u wel, komt goed. Dank u goed wel. Zo. Bye bye. Dank, Dank wel. Oi, oi. Dank goed, wel.
2: bye.
0: Dank voor het luisteren uh, naar dit uh, mooie gesprek met uh, Kalid Uba. Ja, uit het hart gegrepen zou ik willen zeggen. Uh, hij laat ook heel duidelijk de pijn horen van de horeca, ook de boosheid. Maar aan de andere kant. Hoor ik ook een optimistische man die maar één ding wil. Ze zaken opengooien en de mensen weer blij maken. Dus laten we voor hem duimen en laten we ook hopen dat ook de overheid die ook nodig is. Die is ook in dit geval onderdeel van de oplossing. Toch probeert om op korte termijn duidelijkheid te geven. Op het gebied van met name de ja, zware belastingssituatie bij heel veel horeca ondernemers in Nederland. Er zal duidelijkheid moeten komen en dan kan iedereen weer naar voren kijken. Dank voor het luisteren. Vrijdag ben ik er weer met mijn vaste compaan uit Portugal, Erik de Vlieger. En dan gaan we de week doornemen en dan zullen we zeer ongetwijfeld weer met heel veel nieuws komen. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie week en een bijzondere bevrijdingsdag. Want dat hebben we allemaal een beetje nodig. Dank voor het luisteren en tot vrijdag.